1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum vierten Teil von meinem Gespräch mit Heiko Schöning. Hallo Heiko.
2: Hallo und herzlich äh, Grüße aus dem immer noch sehr sonnigen Hamburg.
0: <lacht> du machst mich neidisch, aber uns wird das Wetter auch langsam besser. Ja, ich habe auch meine Contenance äh, einigermaßen wiedergefunden. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm wir wollen uns ein bisschen äh, gegen Ende des Gesprächs über äh, Wirkkraft unterhalten und so ein paar positive Aspekte auch mal reinbringen, was kann man eigentlich machen. Ich möchte aber noch so ein Momentchen in der Gegenwart, gegenwart verhadern sozusagen und noch so ein paar Sachen einfach ansprechen, die mir so einfach irgendwie, die mir so durch den Kopf gehen. Ähm, wir bekommen ja unsere ganzen Informationen eigentlich nur von ähm, vom 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 RKI und da ist halt der Christian der sympathische Christian Drosten sozusagen äh, federführend. Und er ist ja wirklich sympathisch und er wirkt total authentisch und und echt und so weiter. Aber wenn ich mir das so das ganze Netzwerk, was wir jetzt so gesponnen haben oder jetzt was wir sie jetzt schon so gesponnen haben, anschaue, dann frage ich mich wirklich, ähm, ist er wirklich. Ist er wirklich echt oder ist er, ist er so eine Art Schauspieler, eine, Erfüllung, eine Erfüllungsgehilfe, der irgendwo eine, eine bestimmte Rolle spielt als richtig guter Mega-Schauspieler sozusagen, der uns einfach etwas verkaufen möchte?
2: Ach, das, das glaube ich nicht. Ja, ähm, Es gibt ja sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Motivationen. Und ähm, Christian Drosten kommt ja auch in der von mir immer sehr empfohlenen Dokumentation mit der Schweinegrippe. Genau, das ist ja auch schon Auch vor. Ja? Ja. Und das ist ja toll, dass schon da die Protagonisten äh, heute, halt Drosten und auch Dr. Wodrak, mhm. auf der, äh, auch wieder auf den gleichen Seiten, <lacht> äh, dort auch zu sehen sind. Auch schon bei der Schweinegrippe. Ähm, tja, interessanterweise. Ähm, endete ja die Karriere von Christian Drosten gar nicht halt ähm, mit diesem Skandal der Schweinegrippe, sondern ja, er ist noch weiter befördert worden, von Bonn nach äh, die Charité. ja Und jetzt halt ist er der Viruspapst für Deutschland. Ja, Ich will das gar nicht groß ausführen ähm, da, äh, davon.
0: Mhm, okay, dann, dann können wir... Können sagen,
2: ja. Es ist tragisch und ich mache mir, das sage sag ich schon seit Langem halt im engeren Kreis, ich mache mir als Arzt, noch als Kollege mache ich mir tatsächlich eher ein bisschen Gedanken um den Menschen drosten. Ja? Denn es ist einfach halt, ja, es, es ist nicht aufzuhalten, dass die medizinischen Beweise rauskommen, so wie sie auch mit der Brutkastenlüge früher rausgekommen sind oder halt mit dem Gold, äh, golf of junking lüge und Ähnlichem. Ja? Das ist nicht aufzuhalten. Und ich befürchte halt einfach, dass Christian Drosten wohl einer der ja, unbeliebtesten Menschen halt der Nation werden. Und dass dort halt, ja, dass ich mir halt arge Sorgen halt ähm, mache. Denn das wird um, umschlagen. Denn er ist jetzt, er hat sich sozusagen als das Gesicht von Corona halt ähm, zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, der Zorn der Menschen wird sich dann auch genau halt an dieser Person festmachen. Ja. Dabei ja. muss ich sagen, es sind vielmehr die Strukturen und die Hintermänner als jetzt ein Christian Drosten dazu. Aber ich befürchte, dass der Professor Drosten da das halt später sehr, sehr abbekommen wird. Er wird sicherlich weich fallen. Es wird sicherlich eine gute Stiftungsprofessur ja. in den USA geben, so ähnlich wie es dann halt auch mit dem gleichen Muster halt eine sozusagen eine schöne Stiftungsstipendium gegeben hat für ähm, unseren Verteidigungsminister zu Gutenberg, ja, nachdem er gefallen ist, der konnte dann in den USA dann halt mit viel Geld und Aufwand wieder halt das machen. Das gleiche Muster haben wir übrigens auch bei Cem Özdemir, ja, unseren immer noch Außenminister in Spee, ja, und Chef der Grünen Partei, der hatte so das Ähnliches, auch einen Skandal gehabt ist dann halt auch aus dem hohen Regierungsamt rausgeflogen und ist dann halt auch untergekommen in den USA, wurde dann dort von amerikanischen Stiftungen, Thinktanks halt mit Geld ausgestattet, trainiert. Und dann kam er wieder halt nach Deutschland, hat halt über Jahre sehr gute Presse bekommen und ist genau in der Position, in der er jetzt da ist. Das ist halt genau das gleiche, das gleiche tragische Muster halt von, von diesen Leuten, die halt dort weiter sind. Und eine weitere Person, das möchte ich einfach mal bei dieser Gelegenheit aussprechen, ist auch bei der AfD. Denn interessanterweise haben wir ja schon drei Generationen der AfD. Wir hatten erst halt so einen Rechtsprofessor, den Lucke, da war es Eurokritik, das konnten viele unterschreiben. Ja, da war einiges wirklich nicht in Ordnung, das war noch sozusagen sachlich. Dann kam die zweite Generation mit Petri, nicht, wo es dann eher halt sozusagen eher rechtspopulistisch geworden ist. Die sind weg. Naja, Und jetzt haben wir halt ähm, die, die Frau halt von Goldman Sachs dort an der Spitze. Ja, ähm, aber eine Person ist immer konstant geblieben. Und zwar <lacht> nicht, äh, der Geschäftsführer, der Macher. Ja, und ich will jetzt weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen möchte, ne? aber jedenfalls kann man sich das mal anschauen. Es gab da nämlich einen Oberst der Luftwaffe, ja, oder einen Oberst halt der Bundeswehr. Und ähm, der ist, hat dann seinen Abschied genommen und ist dann halt äh, schnell dann auch Bundesgeschäftsführer der AfD geworden. Und der, ich nenne ihn Georg Patiersky, der hat alle Generationen halt überstanden. Und was hat er vorher gemacht? Naja, er war halt im äh, im Hauptquartier mit dem, äh, dem CIA-Chef äh, General Petreus zusammen ja in Tampa, Florida, hat vorher auch in den Stäben halt gearbeitet und genau dieser Mann ja ist jetzt der, der, die starke äh, Eminenz halt bei der AfD halt im Hintergrund. Also es geht gar nicht um Parteien. Wie gesagt, Cem Özdemir Grüne, Georg Pizzerski halt AfD, ja. Ähm, hier, ähm, hier Nils Annen, SPD, genauso, halt gefallener Engel, ja. Man hat ihm halt seinen Wahlkreis mal intern halt äh, streitig gemacht. Wo ist er dann geblieben? Er ist dann auch halt in die USA aufgepappelt worden, zurück. Jetzt ist er irgendwie außenpolitischer Sprecher der, ähm, der SPD da halt mit dabei. Und ähm, ja, das sind halt alles solche Menschen, über den ich sage, das ist persönlich tragisch. Und genauso persönlich tragisch sehe ich das halt auch halt, äh, bei, Herrn, äh, bei Herrn Drosten.
0: Sind so, das eigentlich äh, Mitglieder der Loge Atlantikbrücke?
2: Äh, zum Teil. Also ähm, das ist ja halt keine Loge. also ähm, Aber ähm, zum Teil sind die das. Und es gibt da ganz verschiedene Strukturen, Netzwerken. Ich kann dann nur sehr äh, ein Buch empfehlen von William Engdahl, Die Denkfabriken. Sowieso ein sehr ähm, kenntnisreicher Mensch, dieser William Engdahl. Und wenn man da halt liest, die Denkfabriken, dann äh, dieses Buch, das gibt es für unter 10 Euro. Das ist der Wahnsinn, der Hammer. Also das ist eine, eine tolle Sache, dass wir das so erfahren dürfen. Mhm. Ähm, da kann man diese Strukturen halt nachlesen. Und sie gehen bis heute. Es ist nicht nur so, dass halt schon diese Menschen halt installiert worden sind, sondern sie sind halt da. Und wenn man sich die Biografie von Cem Özdemir anschaut, wenn man sich die Biografie von Gutenberg anschaut, von Nils Annen anschaut, aber auch genauso halt AfD, Georg Pazerski, warum bleibt der dann halt an der Macht, obwohl es dann schon die ganze Führungsetage schon halt ähm, zigmal ausgewechselt worden ist? Menschen, lernt doch mal ja, und fragt euch wirklich, ähm, was für Alternativen haben wir denn dort? Und schaut auf den Ball, schaut doch mal auf das einfach das Verhalten halt ähm, bei der Stimmabgabe in Richtung halt Krieg, ja oder nein, Beteiligung der Bundeswehr, ja oder nein und in solchen Sachen. Also Parteien und Parteiengründung, das ist halt ähm, ja, eine, nicht die wahrscheinlich nicht der Punkt, der uns wirklich weiterführen wird damit, sondern es gibt andere Dinge zum Glück, die ähm, uns wirklich halt fundamental rausholen. Und nicht halt der, sozusagen dieses Austauschen von Köpfen.
0: Ja. Ähm, hast, du gesagt, hast du gesagt, das dritte Generation der AfD habe ich sofort an die dritte Generation der, A, der RAF gedacht? Das ne? ja. ist <lacht> also auch wieder so ein sowas, so, so wo wahrscheinlich eine komplette Terrororganisation mehr oder weniger äh, erschaffen wurde, um äh, die Linke damals zu schwächen und so weiter. Und äh, ich werde mich auf jeden Fall, ich werde mich, wir müssen da jetzt gar nicht drauf eingehen, so großartig, ich werde mich nämlich morgen mit Ernst Wolf darüber unterhalten. Und da gehen wir mehr dann auf Wirtschaft und und äh, solche solche geschichtlichen Ereignisse auch ein. Ähm, das hat aber dann letztendlich, also dann gibt es noch, ach, na, ich, ich mache mal einen Cut hier, also das mache ich dann im, an, im anderen Gespräch. Es gibt so viele Dinge, die einfach extrem verdächtig sind und und wo, wo diese ganze Schwibschwägerschaft auch mit den USA und allen möglichen Kräften dort einfach äh, aufzuzeigen ist. Ne? Und äh, das ganz tief in die in die deutsche Politik auch reingeht. Ja,
2: ähm,
0: ist ja, die eigentlich Frage ist, ist was
2: kann man tun, nicht? Genau, was, und, was, was kann man was, was kann man tun? Haben.
0: Genau, ist es vielleicht so, dass, dass, dass jetzt wir haben jetzt so eine unglaubliche Angst und Distanzierung und äh, Leute schreien sich im Super in Supermärkten an, habe ich gehört. Ähm, wohin führt uns das gesellschaftlich das Ganze?
2: Naja, das ist das, was halt Dr. Neleganza recht gut sagt, halt ähm, Strategie der Spannung. Ja? Es ist einfach so, dass äh, wenn Menschen in Angst sind, dann kann man sie besser beherrschen, weil Menschen in Angst nicht mehr so klar denken können, als wenn sie halt entspannt sind. Das ist einfach so. Ja? Und deswegen hält man die Leute, ja, ist halt schon eine längst verbriefte Methode, wie man halt ähm, ja, ganze Bevölkerung steuern kann und umsteuern kann. Und als Arzt habe ich natürlich was dagegen. Also wir wissen alle halt, Angst, und das ist wissenschaftlich belegt, regelt das Immunsystem runter. Man wird kränker. Nicht nur psychosomatische Beschwerden, sondern auch wirklich halt Infektionskrankheiten und, und vieles mehr. Deswegen ähm, möchte ich auch damit halt Angst bekämpfen und letztendlich auch mit diesen harten Informationen, die wir jetzt halt hier zusammen ausgebreitet haben, führen dazu, dass man gestärkter herausgeht. Denn Wissen stärkt. Und das, was einen belastet, auch körperlich, auch mental dazu, ja, das ist Unwissen. Wenn man nicht weiß, was kommt, ja, mhm. ähm, dann fühlt man sich halt viel unsicherer und ähm, die Gesundheit geht runter, man schläft schlechter und so weiter. An Wissen stärkt. Und ich werde ja auch gefragt, so wie geht es Ihnen? Und ich sage, oh, mir geht es ganz gut. ja Also ich weiß ja halt schon seit Jahren, was halt da ist, was halt kommt, was geplant wird. Und nochmal, ich habe im September 2019 habe ich tatsächlich in einem Interview schon davon gewarnt, dass eine Erregerpanik, wie halt jetzt mit Corona geplant ist. Schauen Sie sich das an, ja. Nur jetzt haben wir eben die große Chance, anders als September 2019, jetzt ist die Aufmerksamkeit auch mehr da. Das ist der eigentliche Unterschied, die Aufmerksamkeit. Ich habe das ja schon gesagt, die Reaktion war noch nicht so groß. Ja? Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass viele Menschen aufmerksam werden und am eigenen Leib halt auch merken, indem ihre Geschäfte zugemacht werden, dass sie nicht mehr ihre Liebsten halt zu Grabe tragen können, nicht im Krankenhaus besuchen dürfen und so weiter. Jetzt merken viele, wer regiert uns eigentlich? Ja? Und dann sage ich einfach, um es zu verstehen, ja, mal vereinfacht, 1% Hirten, 9% Hirtenhunde, 90% Schafe.
0: Hm.
2: Wir sind die Lämmer. Und warum die Lämmer schweigen, das hat halt, er kein anderer Besser halt äh, rausgebracht als halt Professor Dr. Rainer Mausfeld, Psychologe Uni Kiel. Warum schweigen die Lämmer? Also das ist sozusagen für Fortgeschrittene, schauen sich die Vorträge halt im, äh, im Internet halt ähm, dazu an. Oder auch dieses Buch halt beim Westend Verlag. Das ist sozusagen für Fortgeschrittene. Und auf den Punkt gebracht halt ein Prozent Hirten, 9% Hirten, 100%. Das sind halt die Regierungen, das sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und so weiter, die gut dotierten Jobs. Und wir sind halt die Lämmer. Und die Impfungen, ja, so zugespitzt habe ich es mal gesagt, das ist jetzt das Futter für die Lämmer. Und wir sollten einfach mal sagen, so nee, friedlicher, ziviler Widerstand, wir machen da nicht mehr mit. Und wir brauchen gar kein Gesetz ändern. Wir müssen nur konsequent sagen, nein, danke, ihr Ausbeuter. Nein, danke, ihr Verführer. Wir arbeiten nicht mehr für euch. Wir kaufen nicht mehr für, äh, bei euch. Amazon zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, wir gründen jetzt unser eigenen Unternehmen und wir entziehen euch einfach mal halt unsere Arbeitskraft und auch äh, unsere finanzielle Kraft. Und wir machen unser eigenes Ding. Und das hat eben... die äh, das ist alles halt schon dargelegt halt in der Wirkraft. Wirkraft.org kann ich da eben empfehlen. Es ist halt so, ich beschäftige mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen ganzen Missständen und ich habe mich selber gefragt, gibt es auch Lösungen? Was können wir denn besser machen? Und ich bin da halt zum Glück auf eine Lösung eines genialen Menschen halt ähm, gestoßen und das ist ein Schatz. Wirkraft.org, einfach mal reinschauen.
0: <lacht> ja, jetzt muss er natürlich ein bisschen noch was dazu
2: erzählen. <lacht> ja, gut. Also, ähm, ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe auch nach Lösungen geguckt. Denn nur halt Probleme zu beschreiben und zu kritisieren, nicht, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt, ja, was kann man machen? Und ich bin auf ein Zitat gestoßen: Dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist schön und gut. Aber meine Hauptleistung ist. Dass ich die soziale Frage gelöst habe. Das waren die Worte des Mannes, dessen Name das bekannteste Wort der Welt ist. Das bekannteste Wort der Welt ist Diesel. <lacht> Rudolf Diesel ja, hat das echt gesagt. Und das ist, dachte ich auch, eine steile Aussage. Aber wenn man es ernst nimmt, so, ja, also der Dieselmotor war halt genial und halt äh, hat die Welt verändert. Aber hätte er jetzt wirklich die soziale Frage gelöst, also. Kinderarmut, Hartz IV, ja, also wie, wie können wir halt ausgeglichener mit sozialem Frieden und auch mit äh, Wohlstand halt eigentlich leben, Wohlstand für alle. Dafür hat er die Lösung. Und dann dachte ich, okay, was hat er denn gemacht, ja, wenn ich den mal ernst nehme. Und dann sieht man, der hat ein Buch geschrieben. Okay. vor über 100 Jahren. Nur dieses Buch hier war 100 Jahre lang praktisch nicht verfügbar.
0: Das mhm. kann's kann's mal sagen, wie das, kannst mal sagen, wie das heißt, weil nicht alle sehen das?
2: Ja, das heißt halt Solidarismus, natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen. Ja, das ist jetzt im Maro Verlag wieder aufgelegt worden. Nur ganz wenige haben es halt gelesen und noch weniger haben es verstanden. Ja, ähm, obwohl es einfach und klar äh, sozusagen einfach und klar geschrieben ist. Er hat dazu, worum geht es, eigentlich halt ein gemeinnütziges Wirtschaftssystem halt aufgesetzt. Eins, wo wir keine Gesetzesänderung brauchen, wo wir sofort starten können. Es ist einfach genial. Es kommt auf die Details drauf an und wenn man es halt verstehen will, so jeder in seinem Tempo, da habe ich mir gesagt, wie lernen Menschen? Menschen lernen durch Spielen. Sehe ich ja an meinen eigenen Kindern halt dabei, ja. Und wie lernen wir das kapitalistische System mit Monopoly. Da lernen wir, wie können wir die anderen Bankrott machen. Einer hat alles, nicht, Herr Gates, und die anderen haben nichts. Ja? Und äh, genau dahin geht es. Das große Monopoly sehen wir in der Welt. Und da habe ich gedacht, okay, dann ähm, muss man jetzt das Anti-Monopoly erfinden mit dem Kern der Lösung eben von Rudolf Diesel. Und ja, das Spiel gibt es. Das Spiel heißt auch Wirkraft, nicht? Und äh, auf Vierkraft.org ähm, kann man es dann eben erhalten, kann man es sehen und jeder kann halt im Kreise der Familie und mit, der, ähm, mit den Freunden zusammen spielen, so richtig zusammensitzen. Das ist ein Kartenwürfelspiel: 100 Karten, zwei Würfel, Spielanleitung, kleiner Tisch, das reicht. Und mit zwei, drei oder vier Menschen zusammen kann man dort eben erfahren, wie ist denn die Lösung? Und man, man sieht, ja, so geht es eigentlich. Haben wir noch nie gemacht. Aber das geht eigentlich so einfach, so klar. Und das ist wirklich, was wir fundamental lösen können. Deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, <lacht> diese Zeit, die wir jetzt haben, das ist eine Riesenchance, denn die Aufmerksamkeit ist da. Ja. Ja? Wir haben jetzt eine Riesenchance für Frieden und Wohlstand für alle. Und wir müssen nur erkennen, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir reich. Und wie das halt funktioniert, und zwar einfach, ohne Gesetzesänderung, ja, wir können heute sofort starten damit, Bierkraft .rock.
0: Okay. Ich habe mich noch nicht reingefuchst in das Thema. Ich, das Spiel werde ich mir auf jeden Fall leisten. Das, kann man, das geht auch gegen Spende bei dir. Ähm, und ähm, wir könnten gerne können gerne ein komplettes Interview dazu machen, wo du es mal vorstellst und äh, dann lese ich das Buch vorher und so weiter. Ähm, vielen Dank erstmal und ähm, ich würde aber gerne noch so zum Ende unseres Gesprächs so ein bisschen so eine Perspektive auch einfach mal was kommt jetzt auf uns zu was was kann jetzt was kann jetzt passieren du hast gesagt wir haben eine große Chance und es kann es kann vieles besser werden aber es kann auch nicht besser werden, oder? Also ich glaube, ja. wir stehen an so, einer, an so einem Scheideweg und man muss sich auch klar darüber werden, was, was kommt jetzt oder was kann jetzt kommen. Was ist so deine, deine Aussicht so von der, sag ich mal, von der, von der negativen ähm, Sichtweise her?
2: Ja, das hast du genau richtig ausgedrückt. Wir stehen an einem Scheideweg und es ist an uns, jetzt etwas zu tun. Wir können entweder halt die Chance nutzen, für Frieden und Wohlstand für alle, nicht? über die Wirkraft zum Beispiel. Ähm, oder wir können weiterhin halt Dilemma sein. Und man muss einfach sagen, in so vielen Dingen, und das sage ich auch vielen Patienten immer wieder, es gibt einen, der es tut und der andere, der es mit sich machen lässt. Ja? Und da müssen wir halt raus. Und, aber wenn wir weiterhin Dilemma sind, die halt zur Schlachtbank geführt werden, ja? dann ähm, die geschoren werden, dann werden wir jetzt ganz konkret halt dieses Schicksal eben auch erleiden. Wir werden halt Massenimpfungen gegen Corona sehen, vielleicht sogar Zwangsimpfungen. Das ist kein Scherz, sondern in Dänemark ist es schon Gesetz. Da kann die Polizei, das Militär und sogar private Sicherheitsdienste, ja, können da Zwangsmaßnahmen einsetzen, damit sie geimpft werden. Damit sie halt das halt haben. Und es gibt
0: es gibt es gibt jetzt sogar, weil man kann ja einer Zwangsimpfung auch noch irgendwo ausweichen. In Frankreich gibt es ja auch eine Zwangsimpfung gegen irgendeinen, ich weiß nicht, ob es Tetanus ist oder ich habe es vergessen. Man kann aber ausweichen, aber Bill Gates arbeitet daran. Das habe ich ja. gestern noch gelesen, dass es jetzt sozusagen mit irgendwelchen Farbstoffen, die dann mitgegeben werden, dass man sozusagen in genau. dem Körper dauerhaft, also lebenslang nachweisen kann, wer hat welche Impfung bekommen. Also man kann also wirklich jemand äh, auf jemanden zugehen und sagen, okay, du hast die Impfung äh, nicht bekommen und du kriegst sie jetzt einfach.
2: Ja, genau. Deswegen, also das ist wirklich halt wie 1984, Orwell, mhm. schöne neue Welt und so weiter, Huxley, ähm, das haben wir jetzt alles. Deswegen ist es eine, es ist jetzt, es passiert jetzt. Ja? Ja. Es hat einen Grund, warum wir alle weggesperrt sind, dass wir nicht demonstrieren können und so weiter. Ne? Das hat einen Grund. Und der Grund ist nicht halt dieses äh, Coronavirus. Ja?
0: <lacht> ja.
2: Also es wird ja, es
0: wird, da können wir vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, es wird ja gerade so, ich sag jetzt mal, unser gesamtes Gesellschaft, unser Finanzsystem äh, organisiert, äh, kontrolliert, gesprengt. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Ähm, und wir haben alle unsere Grundrechte verloren und das, das Ganze funktioniert ja wie immer, es war ja auch beim 11.9. und so weiter, immer so unter dem, unter äh, der, der Solidarität, oder? Also ich höre das hier auf der Straße, nein, ja, klar, ist okay. natürlich doof alles jetzt, aber man muss ja solidarisch sein.
2: Ja? Ja. Das ist ja auch das Gemeine daran und das ist genau das, was ja George Orwell 1984 halt auch halt gesagt hat. Ähm, die Worte werden umgedreht und unser Gehirn ist halt so gepolt, wenn wir halt Solidarität hören, dann denken wir an Solidarität. Nur, das ist ja das Gemeine, das ist genau das Gegenteil. Ja? Ähm, dann, wenn die Tagesschau und die Regierung halt von Solidarität spricht, dann ist eigentlich leider das Gegenteil dahinter. Und ja. sogar noch perfider, das Impfprogramm ja, der WHO heißt wie? Solidarity. Solidarität. Ja. Es ist, ja, genau so sind halt eben, sind eben die Techniken dabei. Und ja, auf die finanziellen und wirtschaftlichen Sachen will ich gar nicht eingehen. Ich empfehle da immer halt hier meinen äh, Kollegen da, ähm, Ernst Wolf. Ja, ähm, der fasst das super gut zusammen. Das brauche ich hier gar nicht machen. Ernst Wolf,
0: aber Ja, ist halt
2: auch wieder hier im Interview. nicht? Ähm, Macht mach das, äh, mach das prima. Deswegen beschränke ich mich auch halt auf die medizinischen Teile. Und ja, den Impfung wird man nicht entgehen können, denn das, was du gerade gesagt hast, das ist auch keine Science Fiction, sondern im Dezember 2019 hat das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, ja. bekannt gegeben, hurra, wir haben jetzt Farbstoffe, die wir mit Impfungen unter die Haut spritzen. Und da können wir halt Informationen halt speichern. Und erstmal halt Informationen über die Impfgeschichte naja, da können sie halt auch alles andere gleich mit einspritzen. Ja. Nämlich ihre Sozialversicherungsnummer, ihre Steuernummer und ob sie ein guter Bürger sind oder ein schlechter sind und so weiter. Ja? ja, Das wollen die wirklich halt mit den Impfstoffen uns unter die Haut geben. Und ich kann nur dafür warnen, wir haben etwas, was es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat. Recht Relativ gleichzeitig sollen jetzt etwa sieben Milliarden Menschen ihren Arm hinhalten und wir sollen uns etwas unter die Haut spritzen lassen. Und ich erinnere nochmal an Kenia 2014. Die Frauen, die dort im gebärfähigen Alter geimpft worden sind, gegen angeblich nur gegen Tetanus, es ist nachgewiesen, ja, dass dort auch Schwangerschaftshormon drin gewesen ist. Und das macht eben steril. Was jetzt tatsächlich da drunter ist oder so, weiß ich nicht. Und es ist auch immer so, dass es halt auch, ähm, dass da Geduld auch drin ist. Das kommt nicht nur alles auf einen Hammer so drauf, sondern Stück für Stück für Stück, Salami-Taktik für Salami-Taktik. Ernst Juncker hat es mal, halt, ähm, hier, nee, Jean <lacht> hat Jean-Claude Juncker hat es mal sehr schön auch gesagt halt mit dieser Salamitaktik. Ja? So kommt es. Ähm, und wenn wir uns erstmal an die eine. Sache gewöhnt haben, an, die, an den Verzicht unserer Grundrechte, dann kommt das Nächste. Und wir müssen die Leute ernst nehmen, die jetzt ja schon sagen, was zukommt. Denn, was sagen sie? Ja, wir bekommen neue Freiheiten. Und das ist genau Orwell. Neue Freiheiten? Nein. Lieber die alten Freiheiten. Wir möchten unsere alten Freiheiten mindestens zurück. Wir möchten nicht neue Freiheiten. Ja. Dazu sollten wir alle eigentlich mal halt hier Flagge zeigen und, und was tragen. Lieber die alten Freiheiten.
0: Ja, es steht ja auch zu befürchten, dass viele der Maßnahmen dann einfach, letzten, die werden dann nicht mehr zurückgebaut. Ja? Also Patriot Act gibt es bis heute. Ja? Der, wurde, der wurde dann nicht äh, danach wieder zurückgenommen. Ja. So, okay, jetzt ist die Bedrohung vorbei. Jetzt kommen wir okay, mal wieder zurück zu den Rechten, die wir vorher hatten.
2: Genau, das ist ganz prima, dass du sagst. Denn auch halt bei der Schweinegrippe, ja ich hatte ja schon eingangs gesagt, wie konnte denn diese ähm, inszenierte Pandemie ausgerufen werden? Naja, weil die, wie, äh, weil die WHO halt ihre Definition einfach verwässert hat. ja. Und haben die nach der Schweinegrippe, nach diesem Skandal, haben die das wieder zurückgenommen? Nein, haben sie nicht. Mhm. Ja? Der Punkt ist, dass sie dann tatsächlich halt ähm, ähm, bei, der, bei der Corona wieder das Gleiche gemacht haben, ja? Sie haben wieder halt eine diese alte Definition halt genommen und haben deswegen Corona ausgerufen. Und genauso wird es gemacht. Wenn man in die Details reinschaut, ja, dann werden unsere Zustände halt Stück für Stück immer schlechter. Und da müssen wir einfach jetzt mal sagen: Nein, danke.
0: Die Zeit ist gekommen, deswegen äh, ja. ändere ich jetzt auch gerade so ein bisschen hier meine Richtung <lacht> im Podcast und kann jetzt leider nicht mehr nur über äh, Gesundheitsthemen sprechen, weil ja. unsere Gesundheit ist bedroht und das äh, durch 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 so Dinge, die über die wir heute gesprochen haben, aber auch durch äh, Angst, durch äh, durch wirtschaftliche Konsequenzen, wo ich wie gesagt äh, in Kürze dann noch drauf äh, große Interviews zu machen werde, äh, denn auch da gibt es ganz große Bedrohung und viele Menschen werden daran sterben an solchen Dingen, ja. Also zum, da gab es zum Beispiel die wirtschaftlichen Sanktionen gegen den, gegen den Iran, wenn ich das noch kurz sagen darf. Da, daran sind 500.000 Kinder gestorben. Ja, und, äh,
2: ja Irak. Ja. Irak. Nee, das war der Irak. Das war Madeleine Albright. Madeleine Albright, okay, okay da habe ich das verwechselt. Ja. 500.000 Kinder im Irak. Ja. ja. War es das wert? Genau. Wir müssen ja sehen, wir haben ja wirklich solche quasi menschlichen Monster. Die gibt es natürlich nicht, aber Madeline Albright hat wirklich auf die Journalistenfrage, die da hieß, ist, war es das wert, dass 500.000 Kinder im Irak nur wegen der Wirtschaftssanktionen gestorben sind? Und da sagt die kalt in die Kamera, das ist eine sehr harte Entscheidung, aber ja, das war's wert. It was worth it.
0: Ja. Sie hat, ne, nimmt sich noch nicht mal äh, die Mühe, also gibt sich nicht mal die Mühe, das ein bisschen diplomatischer auszudrücken, oder? Also ja.
2: Und nochmal, also ähm, welche Konsequenzen erfolgen? Keine. Unser grüner Außenminister Joschka Fischer, ja? <lacht> ist was? Der ist der Geschäftspartnerin von Madeleine Albright. Die haben eine Beratungsfirma zusammen. Echt? Die Frau, die das gesagt hat, die machen seit Jahren halt dickste Geschäfte. Joschka Fischer ist halt ein Multimillionär geworden. Ja? <lacht> und macht das. Das heißt, nein, es gibt keine Konsequenzen für, die, für diese Menschen. Ja? Die wissen, dass sie damit durchkommen. Und wir müssen einfach jetzt mal konsequent sagen, wir wollen nicht halt neue Freiheiten, wir wollen lieber die alten Freiheiten, mindestens. Und da sich halt, und da plädiere ich halt auf Paragraph 20 Grundgesetz, wenn sich die Regierung nicht, nicht an Recht und Gesetz hält, dann tritt Paragraph 20 Absatz 4 ein. Jeder hat das Recht zum Widerstand, wenn andere Möglichkeiten nicht da sind. Und ich habe selber es mal versucht, halt demokratisch mal ins Europaparlament gewählt zu werden. Das kann man mal auf Bundestag.de mal nachgucken. Nicht? 2019, März und April, was dort halt im Wahlausschuss gelaufen ist. Ja? <lacht> ähm, nee, da kommt man nicht ran. Es ist ein geschlossenes System. Die Spitzenbeamten sind abhängige Beamte, direkt halt von den Ministern. Und die Minister sind diejenigen, die die Kriege halt ähm, vorbereiten, mitentscheiden. Ja? Und in diesem ganzen Spiel, nicht? die Minister sind, sind halt die Hirten. 1% und die Hirtenhunde, 9 Prozent dazu und die Lämmer sind wir, 90 Prozent. Wen man nicht in diesem Bild sieht, sind die Hirtenbesitzer. Ja. ja? Und ja. von denen kommen halt sozusagen die, die langfristigen Ideen und die sind halt auch schon lange halt mit ja, Eindämmung halt der Weltbevölkerung verknüpft. Ja.
0: Man muss das wirklich verstehen. Ich mache nochmal einen Cliffhanger auf mein Gespräch dann mit Ernst Wolf. Da werden wir uns auch mal über ja. zum Beispiel den Kosovo-Krieg unterhalten, wo du gerade Fischer erwähnt hast. Ja, ähm, äh, Gerhard Schröder ähm, da sind wir wieder bei der Atlantikbrücke da ist der nämlich ein Teil von und wie dann der Sozialstaat abgebaut wurde und so weiter wo, also man muss einfach mal ein bisschen verstehen, was ist eigentlich Politik <lacht> und was ist es nicht Ja, und da haben wir jetzt ein paar Andeutungen gemacht, wie gesagt, da werde ich mich dann nochmal ganz groß äh, und breit sozusagen mit Ernst Wolf drüber unterhalten, aber ähm, wir müssen einfach die Strukturen jetzt verstehen, Ja, die waren schon lange da die sind auch immer gleich letzten Endes aber wir müssen sie jetzt verstehen, weil jetzt geht es uns an den Kragen und wir entweder äh, ja, legen wir sozusagen diese, dieses Kostüm ab und, äh, und befreien uns oder nicht.
2: Ganz genau. Und das liegt an uns und deswegen auch mal an alle Männer mal gesprochen. ja So, hallo, wollt ihr euch mal von den Kindern oder von den Enkeln fragen lassen, hey, ja. Papa, Opa, wart ihr damals zu blöd oder zu feiger Ja. Das ist genau die Frage. Ja? ja Ich möchte mich das nicht fragen lassen. Ja. das ist ja das ist das ist ja so sich machen lässt.
0: Ja, wir haben ja so eine ähnliche Situation wie 33 eigentlich und da muss man sich jetzt schon, da kann man nicht sagen, ich habe das ich habe da nichts von mitbekommen. Genau, ich habe ja. das
2: nicht mitbekommen, ich habe nichts davon gewusst. So, nicht Freier Fall, nee, das hatte ich in der Physik nicht, ja. Äh, und so weiter. Nee, habe ich habe ich alles nicht habe ich alles nicht gewusst, ja. So Zellerloch, nie was davon gehört, ja. So Familie Albrecht, Ursula von der Leyen, ja Zellerloch, kann man sich einfach auch mal halt mal nachrecherchieren, mal als Stichwort und so weiter. Ja, also bitte. Deswegen halt auch, auch ein Appell an alle Kameraden, insbesondere die Kameradenoffiziere dazu. Paragraph 11 Soldatengesetz: Ein strafrechtswidriger Befehl darf nicht ausgeführt werden. Ja, wir haben die Verantwortung, jeden Befehl zu prüfen. Ja, und das heißt, ein strafrechtswidriger Befehl darf nicht ausgeführt worden werden. Und es wird auch eben vorbereitet, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen. Also, Staatsbürger in Uniform, ebenfalls, habt 8, Paragraph 20 Grundgesetz, ja, ich hoffe, das war ja, deutlich genug. Das war deutlich
0: genug. Und ich will da eigentlich jetzt nicht noch was hinzufügen. Ähm, das Ganze geht natürlich auch an, an Polizisten und so weiter. Ne? Ähm, ja. wie, weit, wie weit wird man gehen, oder? Wie weit, ähm, Ganz genau. Da muss, und da ist jetzt
2: einfach die Information. Und es geht ja nicht um meine Personen oder etwas, sondern alle Informationen, die ich hier gegeben habe, die sind mittlerweile ja zum Glück halt in vielen unterschiedlichen Interviews draußen. Und ich kann auch nur dazu raten, sich die Sachen nicht nur anzuschauen, sondern auch auf Festplatte herunterzuladen. Wir haben eine Riesenchance halt durch das Internet. Jeder hat irgendwie einen USB-Stick und einen Sender, einen Schirm. Das kann man halt machen. Aber es ist wirklich ja die Frage, wie, wie lange es noch dauert, bis halt auch das Internet Corona bekommt. Ja? Mhm. Unsere Demonstrationsfreiheiten sind ja schon ein, massiv eingeschränkt. Ja? Nicht nur praktisch, sondern auch psychologisch. Viele haben vielleicht noch eine Restangst, dass sie sich ja mit einem tödlichen Virus anstecken könnten. Das ist perfide. ja. Und in welchem, ja, du sagtest es ja anfangs, nicht wer in der Demokratie schläft, und wir haben nur eine repräsentative Demokratie, keine echte, aber wer auch in einer repräsentativen Demokratie schläft, der kann halt ja, ganz woanders aufwachen.
0: Ja. Und das ist, äh, ja. das steht jetzt und an, es gibt eine gute Alternative,
2: <lacht> ja. Wir haben jetzt wirklich die Chance auf Frieden und Wohlstand für alle. Es muss nur die Aufmerksamkeit da. Es ist ja eine große Chance. Jetzt ist halt ja von den Hirtenbesitzern und den Hirten ist mal dieses Hamsterrad angehalten worden, nicht? Und wir haben es da gucken jetzt im Moment, was ist jetzt eigentlich hier los? Die, die die Macht haben, halt Hamsterräder zu installieren und auch Hamsterräder nach Belieben anzuhalten, die pokern jetzt sehr hoch. Die pokern wirklich sehr hoch. Ja. Und sie brauchen uns aber eigentlich dafür, um mitzuspielen. Und wir haben jetzt die Chance, dazu sagen, ganz friedlich, wie Gandhi halt es auch geschafft hat, die britische Imperiumsmacht, das British Empire, aus Indien rauszubekommen, einfach nicht kooperieren.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht ist das wirklich, vielleicht geht der Schluss nach hinten los und durch, dieses, ja. durch diesen Stillstand äh, entsteht jetzt einfach Reflexion ja. ähm, in, in einem Maße, die man nicht brechend hatte im in, in Planspiel, oder? Und, ja. und ja. jetzt dann tatsächlich ein eine Erwachen stattfindet.
2: Genau, das ist halt die Frage, was ist stärker? Sind halt die weiteren hochprofessionellen, psychologisch, soziologisch super ausgefeilten Methoden halt des Wahrnehmungsmanagements, Fachwort Perception Management, sind die halt effektiver? ja? Oder können wir die Chancen, die wir noch haben mit einem freien Internet, mit der freien Kommunikation, können wir die jetzt nutzen, um zu sagen, So, nein, danke, wir machen da nicht mehr mit, wir machen unser eigenes Modell. Wir lassen euch, wo ihr seid. ja? Und auch, wir ich will ja auch gar niemanden an den Kragen oder sonst irgendwie, aber ich möchte es stoppen. Ich möchte es zum einen stoppen und ich möchte nochmal eindringlich halt für die Gefahren der Zukunft halt ähm, warnen. Und das sind eben Gesundheitsgefahren, die jetzt kommen durch eine Massenimpfung mit Corona-Impfstoffen. Und schauen Sie sich das nach. Es sind bewiesenermaßen kriminelle Strukturen dahinter. Und zu allen wirtschaftlichen, finanziellen Sachen kann der Ernst Wolf dazu noch was sagen.
0: Ja, na, es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, mich, meine Tochter vor allen Dingen uh, und auch die Zuhörer und Zuschauer zu, zu schützen in dem Sinne mit Informationen. Und ähm, im schlimmsten Fall kaufe ich mir zwei Säbel und reite irgendwo hin und schlage irgendwelchen Leuten Köpfe ab. <lacht> also es ist... Das, das kann man nicht zulassen. Ich, ich werde es nicht zulassen, dass meine Tochter zwangsgeimpft wird. Das kann ich hier heilig, hoch ja, und heilig dazu
2: versprechen. müssen wir halt einfach jetzt halt. Wir haben jetzt noch die, die, die Chance, jetzt ja noch halt friedlich und demokratisch dagegen anzugehen. Sozusagen nach außen. Und woher nimmt man die Kraft? Woher macht man das? Wissen stärkt das ist das eine. Und das andere auch nochmal gerade halt auf diesem Gesundheitskanal, auf dem wir ja sind, nicht? Auf dem viele gute Informationen ja auch äh, laufen. Dazu. Nicht nur halt für das große Ganze, sondern auch persönlich einfach dazu. Man muss die, die Balance zwischen Spannung und Anspannung muss man halten, ja, dazu. Deswegen nehmen Sie sich genug Zeit für Sport. Ich habe mich jetzt auch wieder auf die Rudermaschine gesetzt. Ich habe mal früher Hochleistungssport gemacht. Und ähm, so... Nee, also mich jetzt so um die Ecke zu bringen, ist jetzt auch nicht so einfach. Ich kann keinen Herzinfarkt kriegen, denn ich bin jetzt ähm, deutscher, amtierender deutscher Vizemeister im Indoor-Rowing ja? <lacht> ähm, geworden. Und das war auch so ein Anspruch, wie ich gesagt habe: super, dann setze ich mich mal wieder auf die Runa-Maschine und ja, da die Silbermedaille halt auf den deutschen Meisterschaften da halt gekriegt. Schön. Und jeder kann so seine Sachen einfach mal, äh, mal machen und das auch als Anspruch, Anschrift nehmen, so selber seine Mitte zu finden, nicht nur körperlich, sondern auch halt authentischer und ehrlicher zu werden. Und wir haben alle unsere Stärken und Schwächen, ich genauso, ja. Und hey, machen wir es doch besser.
0: Ja, ja, und natürlich müssen wir uns nach wie vor um unsere Gesundheit kümmern, denn nur wenn wir wenn wir wach sind, wenn wir Energie haben, äh, wenn wir nicht äh, sozusagen mit unseren Krankheiten, Krankheitssymptomen, Sekundärkrankheiten, mit unserer Müdigkeit kämpfen den ganzen Tag, nur dann können wir überhaupt äh, wach werden und aufstehen und, und, und Dinge verändern, sonst haben wir die Energie nicht dazu. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, mein Lieber, ich würde sagen, wir haben es, oder? Ich denke schon. Ich sag gerne, dass es mir total viel Spaß gemacht hat. So richtig viel Spaß hat das jetzt eigentlich nicht gemacht, aber es war ein sehr, sehr wichtiges und 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 äh, ja bedeutendes Gespräch für mich. Und ich danke dir herzlich für deine Zeit und äh, dass du ja hier in meine in mein Format, in meine Sendung gekommen bist. Und äh, ich äh, hoffe, dass dieses Video einfach viele Menschen erreicht. Und äh, wenn du es, wenn du Zuschauer bist und Zuhörer, dann bitte teile dieses Video. Denn äh, diese Informationen müssen einfach raus. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz äh, sagen, ja, du hast ja schon mehrfach gesagt, ich verlinke natürlich alles in den, in den Shownotes sozusagen und da kommt jetzt ist einiges zusammen. Ich habe einem viele Notizen gemacht, was du so erwähnt hast: äh, wirkraft.org, glaube ich, war es, oder?
2: Wirkraft.org, genau, das ist sozusagen für jedermann und für Kollegen, halt für Ärzte, aber auch aus anderen Heilberufen. Ähm, wir haben wir haben eine neue Ärztevereinigung halt dort gegründet. Ärzte für Aufklärung.de. Ärzte-für-aufklärung.de. Tolle Sache. Wir kommen da zusammen und sagen einfach mal: Hey, wir sind Ärzte. Ähm, wir wollen halt harte Daten und die Maßnahmen sind überzogen. Wir haben eine Verantwortung für unsere Patienten. Ja. Wir machen was. Ärzte für Aufklärung und ansonsten für jedermann bierkraft.org. Ich freue mich auf Zuschriften.
0: Okay, super. Dann also, vielen Dank, dass du da warst und äh, ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Tag in Hamburg. Mach's gut. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien
1: Work and Sleep.